0: Bom igreja, chegamos ao momento mais importante da nossa reunião Momento de se ouvir a voz de Deus É precisa de também uma redobrada atenção, uma quietude do Espírito Uma abertura do coração É tão importante quando se leva a sério esta hora Esta é a hora transformadora, é a hora Regeneradora É a hora que o espírito vai trabalhar Então não posso ficar olhando Para o meu relógio Achando que tem que terminar logo a reunião Esta é uma hora de quietude Lembre-se que o profeta diz Deus não fala Nem no fogo, nem na trovoada Deus fala No cicio suave Que entra pelo ouvido da ovelha E vai para o coração a palavra é tão poderosa, que ela chega ao coração, diz que as intenções do coração, intenções do coração, raio-x não chega lá, tomografia computadorizada não chega, mas a palavra chega. As intenções do coração, é lá que Deus trabalha, Deus não trabalha na cor do cabelo, no tamanho da roupa, nas unhas... Na posição social Deus trabalha no coração Nós vamos ouvir O Espírito falar sobre A graça é um dom de Deus Vamos com a Bíblia Sagrada Vamos abrir a Bíblia Com alegria Sempre com muito desejo De aprender Alegria da palavra Você sabe eu prego Há mais de 45 anos E eu todos os dias Que prego eu sinto a mesma emoção que aqueles discípulos a caminho de Maús, que quando eles não sabiam que era Jesus ressuscitado, e quando começaram a ouvir Jesus, diz que o coração deles estremeceu, sentir o impacto da palavra, então é isso que eu quero que você sinta o impacto da palavra, Efésios capítulo 4, versículo 7, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Que esta palavra abençoe todos os corações... Abençoe tua alma, tuas emoções, teu espírito Vamos orar ao Senhor Senhor Jesus Cristo Eu sinto a tua presença, Pai Eu sirvo a quem eu conheço Para mim Senhor, Tu não és um ídolo Não és uma figura distante Tu és o Cristo na minha vida Cristo em mim A esperança da glória E Senhor que no abrir da minha boca Me seja dada a palavra Para com intrepidez Fazer conhecido a todos que aqui estão, nesta grande igreja, neste grande templo Fazer conhecido o mistério do Evangelho E para que em Cristo eu seja ousado no falar É isto que me cumpre fazer, Pai Ousado no falar, para com intrepidez fazer conhecido o Evangelho da Graça de Deus Usa-me, Senhor, em Teu nome, eu oro com fé. E a igreja diga, amém, amém e amém. Meus amados irmãos, minha família, selo do meu apostolado, cartas escritas pelo Deus vivente, meus filhinhos em Cristo Jesus. Tenho no meu coração, Sempre um desejo de começar as minhas mensagens Com um momento de exaltação a Deus Porque eu tenho que dizer a você Ouça, por favor Senhor, Tu és o meu Deus Eu Te exaltarei Eu louvarei o Teu nome porque com grande perfeição tu tens feito maravilhas Coisas que planejaste Senhor há muito tempo A tua palavra diz desde antes da fundação do mundo Afinal os teus conselhos são fiéis, são verdadeiros Todo o meu ser anseia por ti Senhor Oh Deus eu tenho te buscado intensamente diariamente Minha alma tem sede de ti Senhor Então eu sempre te contemplo neste grande santuário Eu quero ver o teu poder Senhor Eu quero ver a tua glória Eu quero ver o teu amor Porque o teu amor é melhor do que a vida A tua graça é melhor do que a vida E os meus lábios te louvam e te exaltam a cada dia neste altar, a ti Senhor, a honra, o louvor, a glória, o império, a força, a magnificência, mas acima de tudo, meu amor, o meu coração, para com Jesus, meus amados, o plano de Deus, é nós estudarmos, Sistematicamente Verso por verso Isto é inusitado entre nós Não é comum Um pregador Em pleno século XXI Voltar às raízes Ao conservadorismo Da graça Não é comum Então O Senhor me deu esta inspiração Para que nós possamos cuidadosamente, meticulosamente Entrar nas entranhas da palavra Conhecer o texto com o devido contexto Para na realidade sermos alimentados e fortalecidos e pastoreados Não de leite, mas de alimento sólido Então Paulo diz agora no versículo 7 a graça foi concedida a cada um de nós Segundo a proporção do dom de Cristo A primeira coisa é A graça foi concedida a cada um Está se referindo a quem? Cada um Cada um dos eleitos de Deus E eu vou um pouquinho mais adiante com a permissão de Deus A todos Porque quando ele diz cada um individual Mente, ele está mostrando que a salvação A relação que Deus tem Ele não tem relações com comunidades Uma comunidade gigante Sim, somos uma comunidade gigante Mas a nossa relação é individual Cada um de per si Deus conhece o teu coração Deus conhece as tuas necessidades Deus conhece, Deus conhece a tua família Deus conhece até sentimentos que às vezes nós temos dentro do coração que ninguém conhece, ninguém sabe, Deus conhece e sabe. Então ele sabe onde a palavra tem que penetrar. E a Bíblia está dizendo que ele, é, a cada um de nós, significa que a salvação é individual. Deus trata comigo, Miguel Ângelo, Deus trata com você. Então ele disse a todos, a cada um, significa a todos os crentes, a cada um dos crentes aos salvos, os eleitos E ele disse que dá a graça A graça foi concedida Meus irmãos, é muito importante Abrirmos logo do início um, um momento de pensamento nesta área Porque, vamos lá A igreja gentílica não pode se alimentar da lei Veja, Paulo foi chamado para revelar a palavra aos judeus Aos reis Mas houve uma hora que ele disse Não, eu vou honrar o meu ministério E eu vou para os gentios Enquanto ele permaneceu Entre os judeus Ele fez coisas como se o judeu ele fosse Mas ele chegou a dizer Olha, eu faço isto para ganhar os fracos Eu quero que os meus patrícios Conheçam a graça de Deus Mas eu não estou debaixo da lei Então Diz que essa graça foi concedida a cada um, cada um dos eleitos Aos gentios Essa graça é chamada também o evangelho da incircuncisão Pedro, para os judeus a circuncisão Paulo, para os gentios a incircuncisão Então o evangelho da incircuncisão se chama o que? A graça de Deus então, Essa palavra graça Vem da palavra grega original, charis ou caris, e caris, ou, aí vem a palavra carismático, né? graça é caris e dons é carismata, então o, o aspecto carismático significa o que? Que a igreja tem na graça um mover também dos dons de Deus, então a igreja é carismática por quê? Porque ela tem dons de Deus. Porque ela é da graça A igreja é o um movimento carismático É o corpo de Cristo E diz que cada um de nós tem dons Jesus é o doador dos dons É o doador da graça Então, o que significa graça? Porque não existe um versículo bíblico Que diga assim Graça é Dois pontos Não existe Existe um contexto Desta charis, desta caris, desta graça que na realidade significa o quê? O favor de Deus O favor de Deus A graça é o quê, apóstolo? É o favor, é a misericórdia É o perdão, é a salvação É a regeneração É a reconciliação É o amor de Deus, é a bondade de Deus Portanto, a graça é o favor de Deus Tudo que Jesus conquistou tudo que Jesus fez Chama-se o que? Graça E você sabe que a velha tradição judaizante Diz assim ah, é, A graça é imerecida Nós não merecíamos graça Nós somos pecadores Nós não merecíamos a graça A graça é imerecida Deixe-me explicar uma coisa se Deus diz que concedeu É porque eu sou merecedor se, Deus não, não, se eu não fosse merecedor Deus não concederia Ou Deus iria fazer um freto, um favor Eu não quero, mas ele não merece nada Então eu vou abrir aqui uma sessão Não não é verdade que a graça é imerecida, isso é a tradição que diz. Se Ele deu, deu se Ele deu essa capacidade de eu entender misericórdia, perdão, salvação, regeneração, reconciliação, bondade de Deus, se Ele me deu tudo isso, se Ele te deu tudo isso, é porque nós éramos merecedores. Então, tire da mente. A ideia judaizante, Alexandre Porque os judaizantes dizem assim Ah, eu não merecia Eu, eu, eu merecia o um inferno Eu não merecia inferno nenhum O inferno foi feito para o diabo e os demônios Não é para nós Talvez na carne você diga É, mas, puxa, se Deus não fosse misericordioso Ah, agora você entendeu Por ele ser misericordioso Ele nos achou merecedores Veja como é que disse, Lamentações 3,22, disse, as misericórdias do Senhor. Quem é que merecia misericórdia? Se ele não quisesse, ele disse: Eu sou misericordioso com quem eu quero ser misericordioso. Então, Deus quer ser, é porque eu mereço, senão, eu não mereceria. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm em fim. Isto é graça. Oseias 6,6, ele disse misericórdia quero, eu não quero sacrifício eu quero conhecimento, eu não quero holocausto. então misericórdia conhecimento de Deus, isso já é um ato de quê? da graça do Senhor Jeremias 31, 2 diz assim, diz o Senhor o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto e eu irei e darei descanso veja, o povo lá no meio da rebelião xingando Moisés, querendo apedrejá-lo, Deus disse eu vou fazer isto. Eu vou mostrar a minha graça. Então, João 1,16 e 17 estabelece aqui um fato muito importante para o nosso conhecimento. João 1,16 e assim Porque todos nós, todos, mais uma vez, todos, quer dizer, todos os eleitos de Deus. Ele deu a cada um. A cada um, você, 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 você. Todos, então, todos nós, os cristãos, os salvos, os eleitos, os predestinados, os reconciliados, os chamados, todos nós temos recebido da sua plenitude. E ele explica aqui o que é a plenitude de Deus. Ele diz: graça sobre graça. Significa que existem duas classes de graça: a primeira, a da salvação, a segunda, dos benefícios da salvação. Ele chegou a dizer aos Coríntios: eu vim até vocês para que vocês tenham um segundo benefício. Então, disse que todos nós, ou seja, só pode ser crente, só pode ser salvo a quem Deus concedeu a sua graça. Senão não é salvo. Versículo 17. Agora guardem isto, por favor. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A lei é para os judeus. Nós não temos nem um pouco de fermento aqui na igreja. Nenhum de nós. Nenhum de nós tem um pouco de fermento aqui na igreja. Você sabe porque Paulo disse aos gálatas que um pouco de fermento, um pouquinho só, não precisa muita coisa, não precisa uma panela cheia. Um pouco de fermento, leveda, estraga a massa toda. Então nossa igreja entende. Que a lei foi dada por intermédio Do Moisés, para os judeus A graça Agora veja, não é só graça É que a graça é a verdade, a verdade é a graça Diga isso comigo, se você pode Sem constrangimento, diga A graça é a verdade, a verdade é a graça Então ele disse, a graça E a verdade vieram Por intermédio de Jesus Cristo Então ele disse, Jesus Deu a cada um Deu a igreja a cada um que compõe a igreja Esta graça maravilhosa Então, ele disse Cuidado, não ponha a lei na sua vida Porque se eu misturar a lei com a graça Eu gero uma desgraça na minha vida Eu estou há 30 anos explicando isso Ao povo de Deus para o mundo inteiro Então veja o que diz Tito Capítulo 2, versículo 11 diz, Porque a graça de Deus Manifestou salvadora então, salvação, perdão, reconciliação. Pastor, mas aqui diz a todos os homens. Há pouco Paulo disse a cada um de vós. Quem são esses todos? São todos indiscriminadamente? Filho do diabo, filho das trevas, filho... Não, do... não. Quem são esses todos os homens? Todos aqui, ele disse que predestinou, chamou, elegeu pastor, mas um filho do diabo nós sabemos que ele é um filho do diabo, se ele tiver um arrombo de arrependimento de mudança de vida e chega aqui na igreja ou em qualquer igreja e se ajoelhe e diga eu confesso Jesus como meu senhor nenhum filho do diabo fará isso é porque na realidade ele era uma ovelha <risos> entende? Não há hipótese de um lobo chegar à igreja e dizer Aleluia, não é possível Lobo é lobo, ovelha é ovelha Quem nasceu lobo, lobo é Quem nasceu ovelha ovelha Claro que existem ovelhas que têm oh, Umas certas atitudes de lobo Assim como tem lobo que tem atitudes de ovelha mas quem é lobo é lobo, amado Quem é ovelha é ovelha. E você é ovelha, porque você está ouvindo. Jesus disse isso: as minhas ovelhas ouvem a minha, a minha, não é a do diabo, não é a da carne, não é a da consciência, é a minha voz. Então ele é salvadora, a graça é salvadora a todos os homens. Então vocês já sabem, todos significam os muitos. Muito significa os todos Todos significa cada um Dos eleitos de Deus, das pedras que vivem Do chamado igreja A minha igreja, as minhas ovelhas Pastor, me diga uma coisa Quantos homens eleitos Podem se perder? Quantos filhos De Deus terminarão Em chamas do inferno No, no Sheol Quantos? Um pelo menos Dois Três Ninguém Alguma ovelha se perderá? Nunca Senão ele não seria o bom pastor Senão ele não seria Deus Você sabe o que diz a parábola? Diz que ele pegou 99 e deixou aqui E foi atrás Você sabe onde é que ele me encontrou? Em Angola em Luanda. E nós temos gente assistindo de Angola, que é que é a família lá dentro de uma cama de um hospital, um CTI, um CTI gigante, entrou aquele anjo, passou por todo mundo, cego, sem perna, sem braço, explodido, rebentado, quebrado, parou perto da minha cama e disse "Você será um pregador." Poderia eu me perder? Nunca Você não poderia se perder? Você sempre foi ovelha Então, a graça é anterior à lei Então, a, a Bíblia Sagrada foi estabelecida sobre graça Veja o que diz em Gálatas 3,16 Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente não diz aos descendentes como se falando de muitos Porém como de um só E ao teu descendente que é Cristo Versículo 17 Digo isto Uma aliança anteriormente confirmada por Deus a lei Que veio 430 anos depois E a pergunta é A lei anulou a graça? Não, ela não pode abrogar Senão ele desfaria as promessas Então onde está a promessa de Deus? Na graça que ele revelou 430 anos antes de Moisés, a Abraão. Então, do nosso pai na fé é Abraão. Então, ouça: até a salvação dos judeus, porque às vezes, assim, pastor, mas os judeus são eleitos por nação. Isso também foi uma forma de Deus mostrar que ele tinha graça e misericórdia para com eles? Sim. Olha o que diz Deuteronômio 7, 7, a 8, assim. Não vos teve o Senhor afeição Nem vos escolheu Porque fosseis mais numerosos do qualquer povo Pois eres o menor de todos os povos Ensigno número 8 Mas porque o Senhor Vos amava Ponto, é graça Amado, o Senhor sempre te amou E nós temos gente aqui Que veio só Deus sabe nas questões espirituais quão profundo era o poço. Temos gente aqui na igreja, amado, que fazia trabalhos em cemitério. Amado. Pulava muro, arrancava cadáveres, fiava punhal em pescoço de boi, chupava sangue, ia no rio centro, largava lá 30 galinhas de Angola. Agora não podem. Agora leva caldo de galinha pequenininho, que é mais barato, né? Então disse: Porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizera aos pais Abraão, Isaac, Jacó, o Senhor vos tirou com mão poderosa, vos resgatou da servidão, do poder de Faraó. Isso tudo que você está vendo, tirou, resgatou da servidão, isso é o que? Graça. A graça é dele. Agora. A graça de Deus tem a sua proeminência A sua revelação através de Paulo Foi Paulo E Paulo você vê as, as 14 epístolas Logo na sua saudação Na bênção final Logo mostra a graça de Deus Logo na saudação E se você ler as saudações e os términos Você percebe que é graça pura então, Romanos 5, 1 e 2, ele diz assim Justificados, pois, mediante a fé Temos paz com Deus Você tem paz com Deus? Sim. Só o justificado pela fé tem paz Senão ele fica inquieto, desassossegado Vem à igreja, mas também vai na cartomante Acredita na Bíblia, mas guarda um trevo de quatro folhas Tem uma areiazinha de cemitério escondida Vai numa... Sabe? Não Justificados pela graça Pela fé Temos paz com Deus Diga assim, eu tenho paz com Deus É um fato Pastor, mas no meio Dessa pandemia Nós temos paz com Deus Porque somos justificados A vida não nos pertence É Cristo que vive em nós diz Justificados mediante a fé temos paz com Deus Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo Versículo 2 Por intermédio de quem? Jesus Obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, então gloriemos-nos na esperança da glória de Deus, diga, eu estou firme nesta graça. Então disse glorice então, vamos gloriar, levante as mãos para os céus, diga glórias a Deus, glórias a Jesus, eu estou firme na tua graça. Então, isto é motivo de fé. É motivo de fé Você tem paz com Deus Você tem que ter paz com Deus O justificado A maioria tem paz com Deus Se não Toma em rivotril Tarja preta Não tem paz com Deus Você sabe que Deus trabalha No turno da noite Diz que ele dá aos seus Enquanto Dorme Tem que botar um aparelhinho aí Para largar a narina Para não ressonar, senão teu marido não dorme Nem tua esposa dorme, então Temos paz Paulo disse, foi pela graça Agora vem O grande, a chave Diz em Efésios 2.8 Pela graça Sois salvos pela graça sois salvos Agora vem o elo com Deus Mediante a fé Isto não vem de vós É um caris, é um charis de Deus É um dom de Deus Quer dizer que a graça é um dom de Deus A graça é a misericórdia, é a compaixão, é a bondade, é a reconciliação É o perdão, é o grande amor São as misericórdias do Senhor Isso é a graça de Deus É uma dádiva é um caris ou chares. Ai, ah, ele diz: não vem de vós. Ou seja, não há salvação por qualquer mérito. Nem os judeus. Não é que vocês fossem especiais, é que eu vos amei. Maravilhoso. Não é que você tenha alguma característica Deus sabia Que o teu caráter era perfeito Então ele, ai ah, aquele eu salvo Tem um caráter, aquele tem um coração Bom, aquela mulher É, é generosa, então vou salvá-la Não, nós nos tornamos Tudo isso porque Deus Nos salvou, por causa da sua graça Então é Pela graça através da fé Ah, volta a dizer Não temos nada de especial em nós Continuamos sendo pó e a nossa carne é carne Se deixar Sai de baixo Então, temos noção disso aqui Pela graça sois salvos Agora veja uma coisa Gálatas 1,15, ele diz assim Quanto, porém, ao é que me separou Antes de eu nascer Ah Ah, Paulo Te peguei Ela andava perseguindo os irmãos do caminho Concedia na... E autorizava a morte do, dos cristãos E um dia Na sua opulência Montado num cavalo A caminho de Damasco Ele encontrou e fez contas com Deus Uma luz <risos> Caiu do cavalo E Deus disse Saulo, Saulo Por que me persegues? Você diz que tem livre-arbítrio Então eu vou te dar a condição Da resposta ao livre-arbítrio Sim ou sim? Ele disse sim senhor Agora você vai ficar cego uns diazinhos Você vai levar lá na casa de Ananias Depois ele vai te impor as mãos Depois você vai recuperar os olhos Depois você vai pregar Pastor Por isso é que ele disse Ao que me separou antes de eu nascer Quer dizer que não foi porque mamãe era uma pessoa muito boa vovó era muito caridosa Não, isso já é um contexto de Deus Desde antes de nascermos Porque nós fomos na realidade criados em espírito Desde antes da fundação do mundo Quer dizer que quando nascemos Já estávamos separados por Deus É que nós não sabíamos Por isso nós fizemos Alguns de nós fizemos as neiras, Erramos, pecamos Porque nós não sabíamos Mas éramos ovelhas Aleluia Sempre fomos ouvir desgarradas Até que um dia o Senhor nos Resgatou Você pode resistir a Deus? No way, não dá Não dá, não há como resistir Ao poder dos poderes, aquele que é Senhor absoluto, então diz: disse Ao que me separou antes de eu nascer Ele me chamou pela sua Graça, pela sua misericórdia pela Sua bondade, Paulo podia ter dito Não, mas é porque eu era do sinédrio, porque eu pertencia ao Supremo Tribunal Federal de Jerusalém, a polícia prendia, eu soltava, eu é que mandava e tal, não tinha nisso. Ele me separou, eu reconheço que eu só posso ser Paulo, porque isto vem de uma chamada pela graça. Romanos 8, 28 e 30 dizem: Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles são chamados. Ah! segundo um propósito, isso tudo coopera para o bem, versículo 29, porque aos, agora guarde isto por favor, olha lá, todo mundo acordado agora, agora chegamos ao coração da mensagem, aos que de antemão conheceu, está vendo porque que Paulo disse, ele me separou antes de eu nascer, a coisa é séria, menino, a coisa é séria, ao que de antemão, aos que de antemão conheceu, os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primeiro, o primogênito, entre muitos. Muitos quem? Os todos, todos quem? A cada um, a igreja de Jesus. Maravilhoso. Segundo o seu propósito. Quer dizer que Deus tem um propósito na minha vida? Deus tem um propósito. Amado, eu não poderia estar aqui se não fosse pelo chamado e o propósito. Ou você pensa que eu sou alguém especial? Eu sou pó. Eu não valho absolutamente nada na carne. É 0,0000. Eu não acredito nada a minha vida. Tudo é Deus. Você sabe que eu tenho esta noção Que eu nunca tive sorte na vida Nunca, eu sempre tive Deus na minha vida Desde que nasci Já não te falei Que a enfermeira com três dias de nascido, Estava embrulhadinho naquele charutinho Ela foi desembrulhar, deixou-me cair de cabeça Com três dias ou quatro de nasci, Eu já com o tamanho da cabeça que eu tenho Narciso Foi um bac, abalou Bangu Até os quatro anos Eu não falei só falei, hein, 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 e depois eu gostava muito de um empregado, andava sempre abraçadinho com ele no carro. Tivemos um acidente: o caminhão bateu no nosso carro do armazém dos meus, dos meus pais, que eram comerciantes. Eu bati na cabeça dele, bati no vídeo, fiquei com um galo, ligaram para minha mãe. Seu filho, está todo cheio de sangue, não tinha nada, era só galo. Ele morreu, não sei o quê. Quando a minha mãe chegou, eu estava sentado no capô do carro, segundo ela conta, e eu disse, mamãe, era o seguinte, é que nós vinhamos aqui e o carro vinha de lá. E ela diz, ué, está falando? Ah, e desde então nunca mais me calei. Falo pelos cotovelos. <risos> <risos> Romanos 9,15 Pois ele diz a Moisés Eu terei misericórdia, quem me e misericórdia e -me de quem me aproveita ter misericórdia e compadecer-me ei de quem me aproveita ter compaixão viu? Eu tenho misericórdia de quem eu quero Olha O Senhor tem feito uma obra Eu conheço alguns testemunhos Aqui da igreja, mas se Deus não tivesse Misericórdia, a pessoa nunca Seria salva de quem eu quero Quer dizer que ele é, que é o soberano, ele é o déspota? Ele é quem, é quem ele quer Versículo 16 Assim pois não depende De quem quer ou de quem corre Não depende Por isso é que eu estou dizendo Um filho do diabo nunca diria Jesus tu és o Senhor Porque ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito E diz Mas de que que depende De usar Deus a sua Misericórdia, a sua graça Versículo de número 18: Logo tem ele misericórdia de quem quer e endureça quem lhe apraz. Lembra Faraó? Deus disse: Deus podia ter chegado a Faraó, pá, mudar uma artériazinha aqui dentro, ele cairia na hora, transformaria e liberaria o povo. Deus disse: Não, Moisés, para que o meu nome seja conhecido, para que faraó saiba que eu sou o todo poderoso Eu vou lhe endurecer o coração Ele nem vai saber como é que é o esquema Mas eu vou lhe endurecer o coração Vai lá e diz para tirar o povo Vai ver o que vai acontecer Aí Moisés marcou uma audiência Acertou a barba Botou um gelzinho, perfuminho, água brava Ai Hi Hitler, ai ah, não, Hi Hitler é outro <risos> Faraó Divindade Faraó Eu vim aqui dizer para Deixar o meu povo sair Faraó disse Mas claro Diga o meu Deus disse não Várias vezes as ti, Deus mandou pragas uma atrás da outra Ele disse, tá bom, puxa Olha, você sabe o que que chegou a dizer faraó? Moisés, ora também por mim Ora também por mim Este é o Deus Ele começou a ver Amado, que a, O Senhor porque Faraó era uma figura endeusada, ele começou a perceber que ele, perto daquele que era o verdadeiro Deus, era resumido a nada. Isso não depende quem quer. 1 de Pedro 5,10 disse: Ora o Deus de toda a graça, diga glória a Deus. Gente, eu quero ver a tua alegria, nós estamos tratando um assunto maravilhoso Irmão mando, mandou, 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 aqui, você está fazendo sinal para outra pessoa, é comigo <risos> Te peguei Então é assim, o Deus de toda a graça em Cristo Jesus vos chamou a sua... Ah, o Deus de toda a... Tem alguma coisa a ver com lei? tem alguma coisa a ver com Moisés? não, o Deus do da graça vos chamou ele que chamou, chamou já uma atitude da graça e lhe chamou para a eterna glória depois de ter sofrido por um pouco e todos nós sofremos, amado cada um tem uma história e chama-se testemunho Hércules, você tem um testemunho muito forte, não tem? o Hércules quase morreu caiu de uma, de uma laje foi para a CTI, operou a cabeça quem diria? É, quem diria que eu e você estaríamos aqui esta manhã? Né? Os médicos disseram que ele não resistiria. Mas Deus tem a sua forma de agir. Todos nós sofremos um pouco. Ou não é verdade? Sofremos. Fábio, você também operou a cabeça. Então, todos nós temos uma história. Mas depois de termos sofrido um pouco, Ele mesmo, diga Ele mesmo... Ele mesmo quem é? O Senhor Jesus, diga o Senhor Jesus Ele mesmo vos há de, Então olha como é que Deus fala Aperfeiçoar, firmar Fortificar e fundamentar Deus está fazendo isto Esta manhã Deus está fazendo isto Esta manhã Aperfeiçoando Para você ser um bom esposo, uma boa esposa Sabe, um bom profissional, um caráter trabalhado, ele começa a afirmar a pessoa, não faltam os cultos, você precisa estar no culto, vamos lá, primeiro Jesus, depois ele fortifica, você começa a ficar forte, vem as notícias, vem a pandemia, você diz, não, eu creio, Deus é por mim, e ele fundamenta a pessoa, nos fundamentos da graça de Deus. Então esta graça é maravilhosa Hebreus 4,16 diz ah, Cheguemos-nos portanto confiadamente Junto ao trono da graça E junto ao trono o que, é que nós recebemos? Misericórdia Graça para socorro Oi, Graça também é socorro E eu sei que algum de vós esta manhã Precisa do socorro de Deus Alguém aqui, ou pela internet, ou pelo satélite, precisa de um socorro. Que neste momento, Pai, Tu és o socorro bem presente nas horas das tribulações. Que neste momento a Tua mão, Senhor, se estenda agora, Teus ouvidos se inclinem. Que um milagre aconteça, Pai Do alto da cabeça A planta dos pés Vem em socorro deste empresário Vem em socorro desta dona de casa Vem em socorro deste jovem Vem em socorro Tu disseste, clama-me no dia da angústia Eu te ouvirei Eu te ouvirei, tu me glorificarás Senhor, nós estamos clamando agora a pessoas em angústia Profunda, Pai Vem modifica, altera, transforma esta vida pai, diz que é o trono da graça, para acharmos graça, nas ocasiões oportunas, eu tenho visto isso amado, nestes dias tão difíceis para a humanidade, eu tenho visto a graça como socorro, não precisa jejuar, não precisa pagar preço Não precisa assentar em cima do milho não precisa. É por graça, Senhor, eu creio Tu és o meu Deus, Tu és o meu pastor Nada me faltará Senhor, Tu me faz repousar em partes verdejantes Leva-me para junto das águas de descanso refrigera minha alma Guia-me pela vereda da justiça Por amor do Teu nome, Senhor E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Porque Tu estás comigo A Tua vara e o Teu cajado me consolam Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Xacamanta corroba, maracê, me é o, é o trono da graça E a graça, pela graça Então deixa agora eu lhe dizer uma coisa importante Mais uma coisa importante Deixa eu primeiro beber aqui uma água do bengo a Doutora Fabiola diz que eu preciso De beber várias vezes água, né, é doutora? Então consegui beber a primeira vez Amados Cristianismo É por graça ou nada é, sem graça, é lei, e a Bíblia diz que a lei é a sombra dos bens vindouros, é a sombra, a lei era a sombra, a minha pergunta é, chegaram ou não chegaram esses bens vindouros, chegou o dia ou não chegou? chegou. Então cristianismo é graça ou nada seria Amado, eu vou lhe dizer Não havendo graça, não há evangelho Entende Leonel Rich? Não havendo graça, não há evangelho Uma vez um irmão me perguntou Aposto, o senhor, o senhor prega a graça de Deus Já há mais de 30 anos Se houvesse algum erro o senhor já teria pulado fora do barco. Oi, meu irmão, mas há muito eu vou agora expor a minha vida, expor a minha família, expor milhares e milhares de pessoas se houvesse erro nisso? Eu não sou filósofo, sou um pastor. Eu temo e tremo diante de Deus, irmão. Eu não sou digno como carne, mas eu tenho uma responsabilidade profética. Então, eu sei que o quanto eu penei, o quanto eu sofri com a lei, amado, por não entender que só há um Deus, pensava que havia três, jejum, vigília, paga preço. Eu fiz meus filhos pequeninos passarem por isso. Sincera e honestamente, mas estava equivocado. Até que um dia Deus... Arrancou as escamas dos meus olhos Arrancou os véus do meu coração Meus olhos espirituais estavam embotados E eu passei a entender a graça Dizem em Gálatas 2,14 Quando porém vi que não procediam corretamente Segundo a verdade do evangelho disse a Cefas Olha Pedro que andou sobre as águas que a sua sombra curava os enfermos quando ele foi confrontado com a verdade Paulo disse na presença de todos você não anda corretamente segundo a verdade do evangelho Pedro bispo Silas, Pedro aquele que se achava coluna e baluarte da verdade, Paulo disse olha só você não anda corretamente Você não procede corretamente Segundo a verdade, quer dizer que o, o evangelho Tem uma verdade correta É a graça E ele disse a Pedro Na presença de todas cefas Tu és um judeu e vive como gentios E não como judeus Por que, que estás obrigando os gentios a viverem como judeus O que, que a igreja tradicional faz Obriga Os gentios A viverem como judeus Paga preço, sacrifica, soba no monte Jejua Olha o demônio, cuidado com o diabo Vai te pegar Deus vai pagar o nome do livro da vida Senhor escreva agora o nome Isso tudo era sombra Sombra não é o que nós precisamos Nós precisamos da realidade Então ele disse Não andas, você é um judeu Um judeu vive como um gentio, Agora obrigas os gentios a viverem como judeus Versículo 16 disse Sabendo contudo que o homem não é, não é, não é, não... É ou não é? Não é. Não é justificado pelas obras da lei. Amado, eu posso bater aqui a cabeça, pagar o maior sacrifício para Deus. Deus não está nem aí. O justo viverá por... A fé precisa de mais algum conteúdo. Precisa de acrescentar alguma coisa... Precisamos de aperfeiçoar o que Deus não fez? Não O homem não é justificado pelas obras da lei Se mediante a fé em Cristo Jesus Também temos crido em Cristo Jesus Para que fôssemos justificados pela fé em Cristo E não por obras da lei Agora vamos todos dizer em voz alta Pois por obras da lei Ninguém é justificado Ninguém Aí Paulo vem no versículo 21 e diz Eu não anulo a graça de Deus Pois se justiça é mediante a lei, Cristo morreu em vão. Se eu tenho que fazer as coisas da lei, então para que Cristo veio? Para que é a graça? Para que é a Bíblia? Então Paulo arremata esse contexto com Gálatas 1,8 e 9. Agora veja, só, isto aqui é tremendo, hein? Isto é tremendo. Segura aí, aperta o cinto de segurança abrote nos cinturones, vamos a desplegar, vamos lá, ainda que nós, é Paulo dizendo, ou mesmo um anjo vindo do céu vos prega um evangelho que vá além do que temos pregado, o que, que ele pregou? A graça de Deus, seja o que? Nada. Pastor, senhor por favor, atenção com o que o senhor está dizendo, eu não estou dizendo nada, eu estou repetindo a palavra, seja anátema, ele diz no versículo 9 Assim como já dissemos, agora repito Se alguém prega o evangelho Que vá além daquele que recebeste Seja anátema, Maldito Então meu amado Eu tenho uma responsabilidade muito grande com o mundo amado. Deus quis assim Deus pegou um pequeno homem Sem nenhuma capacidade Zero Para envergonhar os sábios 1 Timóteo 6,3 ele diz Se alguém ensina Outra doutrina hum, E não Concorda com as sãs palavras Do nosso Senhor Jesus Cristo E com o ensino Segundo a Eusébia do grego Segundo a piedade, segundo a graça Se alguém ensina Outra doutrina E não concorda Com as sãs palavras Ah quer dizer que Outra doutrina que não seja a graça não é sã, não é saudável, faz mal. Diz depois no versículo 4, se a pessoa não concorda com a graça, ela é infatuada, nada entende, tem mania por questões e contendas de palavras, das quais nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas Versículo número 5 Altercações por sem fim Agora veja, por favor Você acha que eu que inventei isso? Algumas pessoas dizem Ele inventou, ele tem um livro preto Ele tem um livro preto que é a Bíblia Sagrada mano. Aqui, olha Bíblia Sagrada a Santa Bíblia Não inventei nada Ah, mas ele fica falando calminho depois vem um senhor gordinho, dá um negócio para ele beber, ele fica, parece um leão. O negócio que eu estou bebendo é a doutora Fabíola que manda beber, é água. Não tem nada, não, não bebo nada. Ah, mas eu vejo ele dar uma pastilha preta. É, vou casone para vós. Não tem nada, isso é, tudo, isso é tudo ocultismo que dizem a meu respeito, é ocultismo. Não tem nada a ver com a verdade, amado. Diz que há pessoas cuja mente é pervertida, são privados da verdade, supondo que a graça, a piedade, a Deus é fundo lugar, ou seja, ah, já que eu sou salvo, então eu vou pecar. Mente pervertida. Então, meu amado, Paulo já tinha dito a Timóteo, 1 Timóteo 1:3. Quando eu estava em viagem rumo à Macedônia, eu te roguei que permanecesses em Éfeso ainda para demonstrar a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina. Então, não existe outra doutrina que não seja a graça. Pastor, e o que quer dizer doutrina? Doutrina, porque eu venho de uma igreja que dizia que doutrina é doutrina do cabelo. Quem cortar o cabelo não pode cortar cabelo, não pode pintar unha, não pode, não pode nada. Esta palavra doutrina, bispo, tem aí, do grego tem, didascalia, didascalia, Quer dizer, um corpo de ensino, um padrão de ensino, um conteúdo de ensino. Então, o que, que é a doutrina da graça de Deus? É um corpo, é um padrão, é um conteúdo que Deus revelou a Paulo para ser a palavra que ele mesmo aperfeiçoa, afirma, fundamenta, que é o alimento para as ovelhas de Jesus de origem gentílica. Didascalia. São os princípios, são os fundamentos da graça. Eu vou lhe dizer, amado, eu sei que pouca gente tem coragem de fazer o que eu faço, mas eu defendo, eu batalho, eu luto pelos princípios, pelos fundamentos, eu ensino e defendo, nós seguimos os dogmas, os preceitos da graça, nós ensinamos e instruímos a graça de Deus, Atos 2,42 Perseveravam na doutrina dos apóstolos Então, orações, comunhão Tem que perseverar é, Há 30 anos, amado Que Deus me deu essa revelação que Entendi o que era a mensagem aos gentios Eu vou lhe dizer Eu passei esta mensagem a centenas de pastores Que vinham aqui no meu gabinete Muitos vinham estudar comigo Todos se desviaram da graça Alguns que ainda eram ligados ao nosso ministério, amado. Todo mundo, depois que saiu de mais deste, desta cobertura da graça de Deus, deste manto, todos eles voltaram à lei. Como se pudesse anular a graça. Não se pode anular a graça. Então, é, Tito 1:9 disse... A pegada da palavra fiel Que é segunda doutrina De modo que tenha poder para exortar Pelo reto ensino Como para convencer os que contradizem Claro que nós temos muita gente Que contradiz Especialmente Quem não tem olhos iluminados Você se recorda o tempo, Os tempos mais antigos recordam. Eu ia a muitos debates de rádio E eu chegava Com a minha Bíbliazinha. Sentava na mesa de debate E aí vinha o debatedor da rádio principal Lá vem ele com a Bíblia Queres que eu venha com o que? O Torá? Quer que eu venha com o que? Com os princípios de Buda? Eu sou evangélico, eu vou com a Bíblia Então, eu me recordo que nos debates Amado, ninguém sabia Nada da Bíblia, era tudo conceitos Humanos, elucubrações Amado este é vida é palavra fiel, é doutrina, reto ensino. Paulo disse em Hebreus 13:9, não vos deixeis envolver por doutrinas várias estranhas. Quer dizer que existem muitas doutrinas várias estranhas. Se não te deixes envolver. Não fica lá no Google, né? como dizia o irmão no Google, não fica no Google procurando a ver, se tem uma palavra para desfazer no que Deus disse, amado, fica firme, você está num lugar de paz, lugar de temor a Deus, o pastor desta igreja anda de joelhos, amado, eu não vim aqui brincar com a tua vida, cara, eu sei da responsabilidade que eu tenho, ele disse, não te deixes envolver com doutrinas várias e estranhas. O que vale é estar o coração confirmado com a graça. Então, a reforma gritou: sola escritura, sola graça. Há 500 anos atrás, Martinho Lutero disse: só Jesus, só a graça, só a doutrina. Só a palavra 500 anos se passaram Aí na maioria dos lugares tem uma placa Dizendo igreja Porque se você der mil reais Eu vou te dar uma sementinha de feijão E vai resolver todos os teus problemas Se pegar esta chavezinha Que eu consagrei, vai abrir tudo Agora Amado, isso é estranho Isso é estranho é a escritura Olha o que disse 2 Timóteo 3,16 Toda a escritura é inspirada Pelo apóstolo da igreja Não, é inspirada por quem? E ela é útil Ela ensina, ela repreende Ela corrige, ela educa na justiça Quer dizer que Às vezes a pessoa está numa luta Amado, eu vou dizer Quando Jesus perguntava às pessoas Você crê, você acredita? Deus quer que você fale aquilo que você acredita Amado, a salvação Não é porque viemos de uma família Não é porque a minha avó orava por mim Não é porque o meu caráter Não é porque eu sou uma pessoa generosa É porque ele quis Usar de misericórdia ele é gracioso, Deus disse a escritura é útil, Timóteo 4, 2 Timóteo 4,2 diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorta com unanimidade, mas com doutrina, com um corpo de ensino, com algo fundamentado, ou valores bíblicos. É isto. Então, nós somos doutrinados com a sã doutrina, nós conhecemos a verdadeira. Ah, e se você. Ah, agora olha, se você conhece a verdadeira doutrina, você vai saber distinguir a falsa doutrina. Porque há um perigo em potencial de corrupção doutrinária. São as pessoas privadas da verdade, mente corrompida Olha, alguns anos atrás, amado Um indivíduo disse que Deus tinha dado uma revelação, não sei de que Que ele ia criar um G12, destruiu muitas igrejas Chegaram pessoas a bater aqui no nosso ministério Não, porque poderíamos aplicar o G12 Onde estão essas igrejas do G12? Ontem nós estamos vendo como é que Jim Jones levou 900 pessoas a morte, o suicídio Sabe o que, que ele, onde começou O afundamento desse homem Que tinha sido um bom pastor Quando ele disse, vocês não podem viver sem mim Acabou o ministério dele Acabaram todos tomando um e Morreram todos Quando ele disse, você não pode viver sem mim A sua vida só tem significado Comigo, acabou Deus não está amado Ai de quem tocar na glória do Senhor Aleluia, ai de quem tocar Na glória de Deus uma então doutrina tem que ser preservada, sem corrupção. Mateus 16, 12, ele disse: então entenderam que não lhes disseram que se acautelasse do fermento dos pais, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. O que, que era a doutrina dos fariseus? Lei, sacrifícios, costumes, vigílias, jejuns, batismos. Isso era um sacrifício. Deus disse: olha, atenção, isso é doutrina dos fariseus, isso é lei. Lucas 12, 1 disse: posto que milhares de pessoas se aglomeraram. Ao ponto de uns os outros se atropelarem Passou Jesus dizer antes de tudo aos seus discípulos Acautelai-vos do fermento dos fariseus Porque é o que? Hipocrisia Amado, eu vou lhe dizer uma com muito respeito Porque eu sou respeitoso Mas eu tenho que ser intrépido e ousado e verdadeiro Senão você se envolve com doutrinas falsas Eu vou lhe dizer sem medo de errar com a mão na Bíblia A maioria do que se chama cristianismo é hipocrisia Aplicam regras, regulamentos que não são de Deus. Confundem. São tradições, são ideias humanas. Marcos 7,9 ele disse: Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardar a vossa própria tradição. Jeitosamente rejeitais. Versículo 13 ele disse você invalida a palavra de Deus pela própria tradição, vós mesmos transmitis, fazeis muitas outras coisas, jeitosamente, agora é uma corrente de sexta-feira, agora é um óleo, agora é um sal, agora é um, um, um eu vi, e não vi, eu vi no, no dedo de Deus em Teresópolis, amado, isso não é cristianismo, é um cristianismo falsificado, corrompido, contra a fé, não é o que Jesus revelou a Paulo para a igreja gentílica, a verdadeira doutrina não é uma questão de opinião pessoal, é uma autoridade inigualável da palavra de Deus, inerrante, insufismável. Outra coisa, amado, doutrina não muda com o tempo. Você está aqui, eu estou falando de coisas de dois mil anos atrás, dos fundamentos. Amado, nós não somos uma igreja de doutrina de Nutella. Por isso que milhares, você sabe quantos milhões de pessoas apostataram da fé no Brasil? Mais de 15 milhões. Por causa da Nutella. Amado, nós somos da raiz. Nós somos da doutrina de Cristo. João 7,16 diz a palavra do Senhor O meu ensino não é meu É daquele que me enviou Então nosso ensino, nossas crenças, nossos fundamentos São conservadores em cima da palavra Aqui não há novidade Aqui não há comichão nos ouvidos, amado Aqui não há cera A graça já derreteu a cera toda Aqui nós não estamos cercados de mestres pessoais com fábulas, não, não, nós estamos aqui fundamentados, na doutrina de Cristo, não é meu ensino, é daquele que me enviou, então eu caminho agora para os dez minutos finais, amados filhos, hoje é um novo dia, Deus quer fazer algo novo em tua vida e na minha vida, o Senhor tem grandes coisas para a nossa vida, não deixe o seu passado te amarrar Porque você tem um futuro muito grande Eu sei que Deus trouxe alguém aqui Ou está me ouvindo pela internet Que viveu uma vida de abusos Uma vida abusiva Foi maltratado quando era criança Foi maltratada, foi abusada Foi abandonada por quem amou E agora está vivendo numa prisão emocional Amado não impeça nada, porque Deus tem um grande futuro para a tua vida, sabe o que o Espírito diz, em Isaías 61,7, em lugar da tua vergonha, você vai ter dupla honra, no lugar da tua afronta Você vai exultar na tua herança Por isso a vossa terra Você vai possuir o dobro Você vai ter uma perpétua alegria Então meu amado No lugar da tua vergonha dupla honra, olha por causa das humilhações que você passou Deus vai te recompensar dobradamente, Deus te restituirá o dobro pela dor que você já passou nesta terra toda a injustiça, toda a mágoa tudo que lhe causaram os abusos e constrangimentos, Deus dará alegria, Deus dará paz Deus dará felicidade, em dobro em dobro em dobro Amado Nós não viemos a esta terra Com o chamado de Deus para sermos vítimas Nós não somos vítimas Se eu me vitimizar Eu nunca verei vitória Amado, não tenha pena de você Não tenha pena de si Senão nada vai melhorar Se você ficar dizendo, mas coitado de mim Coitado do vovô, coitado da minha família Amado, não tenha pena Deus é justo ele diz que no lugar da vossa vergonha Tereis dupla honra, eu sei que temos Aqui uma pessoa, duas ou dez, não importa Assistindo milhares pelo mundo Afora, que foram abusados Foram violentados, foram maltratados Este programa está chegando Este culto está chegando em África Em Angola, Moçambique né, Países que foram colonizados De pessoas de pele escura Negros, pretos, que sofreram A colonização, que foram humilhados Foram execrados Houve problema racial e agora, você tem que viver, no lugar da tua vergonha, tu terás dupla honra, no lugar da afronta, você vai resultar, levante a mão para o céu, exulte, glorifique, exalta, diga glórias, glórias a Deus, amados Deus é justo, mude o seu pensamento, para Deus mudar a sua vida Ele toma todo o mal que chegou à tua vida E transforma e usa para o teu bem Em vez de maldição Vocês me quiseram mal Deus transformou em bem Disse José Agora amado tenho cinco minutos Eu lhe disse que todas as minhas mensagens São transformadoras Você tem que estar disposto a mudar Deus não pode remover os teus limites Deus não pode te levar para mais longe se você não tiver desejo de mudar. Deus quer uma vida abundante para a tua vida, Deus quer uma vida de vitória. Ele é o El Shaddai, ele é o Todo-Poderoso. Eu dei o um mais que suficiente. Eu Deus mais que suficiente. Ele não quer que você sobreviva, ele quer que você vença. Então você tem que esperar mais do favor de Deus, você tem que esperar mais bênção do Senhor, você tem que estar preparado para mais, para muito mais, espero infinitamente mais, e Perec Perissol infinitamente mais. Quem crê, recebe, diga amém. E eu quero terminar, amado, que eu tenho que terminar esta mensagem. Isaías 54, 2 e 3 O Senhor está dizendo à igreja Alarga o espaço da tua tenda Acredite nisso, alarga Estenda-se o toldo da tua habitação Não impeças Alonga as tuas cordas Firma bem as tuas estacas. Você sabe por que você tem que estar preparado? Porque você vai transbordar para a direita Você vai transbordar para a esquerda Os teus filhos, a tua posteridade Possuirá as nações E fará que se provoem as cidades assoladas Tu vais transbordar para a direita e para a esquerda Eu quero saber quem está crendo nisso Quem está acreditando Diga é para a direita, é para a esquerda Diga é para a direita, é para a esquerda Faça assim com a mão É para a direita, é para a direita É para a direita Diga é para a esquerda, é para a esquerda Diga eu vou transbordar eu vou, eu vou transbordar, eu vou transbordar, eu estou esticando as minhas cordas, eu estou alargando a minha tenda, eu estou fincando as minhas estacas… transbordar para a esquerda, vai transbordar para a direita, vai transbordar para a esquerda, vai tra transbordar quer dizer que vai ficar cheio o teu cálice Cheio o teu cálice Teu cálice vai transbordar, você está acreditando nisso, meu amado? Na tua empresa, nos teus negócios o teu empreendimento, na tua família, na tua fonte de renda, vai transbordar para a esquerda, para a direita, diz, alarga a tua tenda, alarga o teu coração, alarga o teu entendimento, acredita no que Deus tem, é infinito, é maior, Ele quer, Ele pode, Ele quer, Ele pode, amado, tem que esticar as cordas muito bem, tem que fincar bem, porque não é, não é pouco o que Deus tem para a nossa vida, Não é pouco Eu tenho que alargar a minha tenda Pastor, eu estava pensando numa casinha de quarto sala Alarga a tenda amar. Alarga porque vai ter três andares com churrasqueira lá em cima Você vai queimar um, uma linguiça E... A tua família toda, os teus vizinhos vão dizer ali: tem bênção de Deus, amar. Alarga, larga a tua tenda, a tua empresa vai crescer, as tuas lojas vão aumentar, os teus negócios vão crescer, amar. Alarga, larga a tenda, alarga, alarga o coração, alarga a mente, alarga, alarga, estica as cordas, estica as cordas, estica para um lado, estica para o outro. Vamos lá, fica bem as estacas. A bênção é grande, amar, a bênção é grande. É muita coisa o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Larga porque você vai transbordar O favor de Deus As bênçãos de Deus Tem mais amado Muito. Oi, oh, não, 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 Tem mais, tem mais do que você pensou Tem mais O senhor já operou milagres aqui esta manhã amado já tem gente que entrou aqui doente, já está curado, saudável, tem gente que chegou aqui com pouco, já tem abundância, tem gente que chegou aqui derrotado, já tem vitória, aleluia, glória a Deus, muda a tua mente, mudarás a tua vida, disse o velho pregador. Vamos dar aqui 30 segundos mais, Para começarmos a louvar a Deus, A dar glórias a mais, No seu lugar, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Olha Abraão, Deus disse que ia dar um filho, Chegou aos 100 anos, não tinha filho nenhum, Sara não tinha mais o costume da mulher, Mas ele disse que não titubeou, não, não deixou de acreditar, Ele sabia que Deus é poderoso para fazer o que promete, Deus é poderoso, Ele começou a dar glória, 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 glória Até que Sara disse, eu estou grávida, Ele acreditou que Deus é poderoso. Levanta as tuas mãos aí no teu lugar, amado. Não precisa ficar olhando para mim agora no teu lugar, olhando para dentro de você, amado. Olha lá para dentro do teu coração. Diga: Deus é poderoso. Ele pode fazer mais Ele é poderoso para cumprir as suas promessas Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele é gracioso Ele é bom As suas misericórdias duram para sempre Há um chamado na minha vida, Deus É um chamado na minha vida Tudo tem que cooperar para o bem Até as coisas que eu estou vendo Que parecem erradas, difíceis É pandemia, é tanto nome estranho de doença Mas há um nome que está sobre todo nome Jesus, é o nome que está sobre todo nome, aleluia, eu dou glórias, eu dou honras, eu dou louvor, eu alargo a minha tenda, eu estico as minhas cordas, eu finco as minhas estacas, eu transbordo para a esquerda, eu transbordo para a direita, Serei como nas a Deus Há algo sobrenatural se movendo na igreja esta manhã. Nós cremos no Deus vivo, nós cremos que tu nos levarás para mais longe. Nós removemos os limites, nós alargamos a tenda, aleluia, Deus. Deus visita esta nação, Sara, nossa terra, salva o Brasil, Deus. Visita agora as nações, toda a língua, todo o povo. Seja agora o Deus tocada pelo Espírito onipresente de Deus. Arranca pessoas dos CTIs, dos hospitais, que o cego veja, o paralítico o coxo salta, o mudo fala, o surdo ouça o canceroso, o tumoroso, qualquer doença, qualquer nome. Ah, Jesus, tu estás sobre todos. Re você que está em Portugal Você que está na Irlanda, na Holanda Na Alemanha, no Kuwait No Iraque Na Austrália, Nova Zelândia Estados Unidos Irmão que está aqui na América Latina América do Sul, no Canadá terra onterramamando Com machoca na Alarga a tua tenda, amado. É grande a provisão de Deus. Transbordarás para a esquerda. Transbordarás para a direita. Aleluia. No lugar da vossa vergonha, dupla honra. Diga eu recebo. Dupla honra. Dupla honra. Olha, no lugar da tua vergonha. Dupla honra Fica firme na igreja Cria raiz No lugar da tua vergonha Dupla honra Dupla, Elton, dupla honra Rosemary, dupla Poxa, pena que temos que terminar eu hoje engataria aqui até a meia noite Eu sinto a presença de Deus, amado Tem anjos aqui, amado Tem anjos aqui Tem anjos aqui Estamos envolvidos com este manto da graça É por fé É por fé É por fé É o meu elo a Deus, é por fé Direita, Para a esquerda oh, Eu queria terminar dizendo No lugar da tua vergonha Dupla honra ba. Dupla honra No teu emprego Nas tuas finanças, na tua família Nos teus sentimentos, nas tuas emoções No teu trabalho Olha lá, você acha que aquele que te ameaça tem poder? Maior é quem está em você Do que aquele que está neste mundo Se Deus é por você, quem será contra você? Santo Santo, santo, santo Vamos ficar de pé, irmãs Já passaram quase dez minutos Perdão, bispo, bênção final Mais uma vez Feliz dia dos pais Aleluia Feliz dia das mães
1: Glória, Senhor Levante suas mãos para os céus Em gratidão, obrigada Senhor Obrigada por esta graça Que nos basta, Senhor nós cremos, Senhor, que és soberano, Senhor. Tu és soberano, Senhor. E que nos resgataste pela graça, Senhor. Senhor, leva-nos dos nossos lares, Pai. Senhor, os pais, abençoando as famílias, Senhor. A comunhão que teremos, Senhor. Guardando-nos e livrando-nos de todos os males. Daqueles males invisíveis, Senhor. E dos visíveis, Pai. Senhor, põe agora anjos à nossa volta para nos guardar. E nós saímos daqui felizes, porque tu nos escolheste antes da fundação do mundo, pela tua graça poderosa. Saia daqui feliz, porque você é a propriedade exclusiva de Deus. Deus te guarda e o maligno não te toca. Saia para largar a tua tenda, em nome de Jesus. Graça e paz. Feliz dia dos pais.